0: Fennállva vegyük Isten köszöntését, aki ezt mondja, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Amen. Foglaljunk helyet. Egy különleges és rövid köszöntés volt ez, de mégis azt gondolom, hogy kifejező. Erről fog szólni a mai Isten tisztelet, arról beszélünk, hogy mit jelent az, hogy Isten személyesen ismer minket, és erre hív, hogy mi is ilyen személyesen ismerjük őt, és ismerjük a másikat, és ezt az Istent, aki minnyájunkat egyenként ilyen személyesen köszönt és hív el, szeretnénk és fogjuk most dicsőíteni, énekekkel is, imádsággal is hozzá szeretnénk odalépni, tőle szeretnénk az áldást és a boldogságot kérni. Mielőtt énekelnénk azonban, ahogy lenni szokott, kérem, hogy köszöntsük egymást, forduljunk körbe, lépjünk oda a másikhoz, és mondjuk neki, hogy Isten hozott, esetleg kérdezzük meg, hogy mit csinál szilveszterkor, hát ha van valami közös pont vagy hely, tegyük ezt, és utána énekeljünk. szóban az imádságot. Jézus, ragyog, tölts be szent égi fényjel éltünk, szívünk tüzét kérünk, hogy gerj fel. Ezt kérjük tőled, hogy tedd meg a mai Isten tiszteleten, hogy jöjjön le a te égi szereteted, a te égi törődésed hozzánk, hogy ezt megértsük és átéljük, és átformáljon minket, és így vihessük a te fényedet ki a templomból is. Kérünk, hogy adj Halló fület, nyitott szívet ezen a mai Isten Isteniszteleten is a te igédre. Ámen. Az igét az Efézusi levélből olvasom. Az Efézusi levélnek a 6. fejezetéből, a 21. verstől a 24. Ez a levélnek a leges legvége. Pálapostól így ír. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, Mindent elmond nektek Tükikosz, az Úrban szeretett testvér és hűdiakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi urunkat. Jézus Krisztust. Amen. Egy levél vége, vége van, valahogy így jön össze, ez az ige, hogy miért erről van most szó. Egy pár sor, egy néhány egyszerű sor, amit Pálapostól a börtönben lévő pálapostól ír az ő gyülekezeteinek, akiket ki tudja, hogy mikor látott utoljára. Ő alapította ezeket a gyülekezeteket, személyesen ismerte az embereket, és a levél végén miután végigvezetett sok-sok mindenen az ő olvasói, sok-sok magasságot és mélységet járt be teológiailag, Krisztussal, etikailag, azután egy néhány sorban ennyit ír, hogy elküldöm tükikost, ezt a drága férfit, ezt a testvérünket, akik talán néhányan ti is ismertek, hogy elmondja nektek, hogy mi van velem, amit nem írtam le a levélben, és hogy megvigasztaljon titeket, hogyha esetleg csüggedni, csüggednétek az ókorban. Valahogy így volt a, a levélküldés, nem volt még posta szolgálat, illetve a Római Birodalomban volt, de azt csak az állami szervek használhatták, és hát az se volt gyors, és nem is volt olcsó. Úgyhogy így küldtek levelet, volt valaki, megkérte Pál, hogy Tükikosz, ha úgyis arra utazol, vidd már el a levelet, olvast föl, és hogyha esetleg kérdések vannak, válaszolj nekik, válaszolj rájuk. És itt ez a levél végén ez a két vers mondja, hogy elküldöm ezt az embert, fogadjátok szeretettel, ő fog veletek beszélni arról, hogy mi van velem. Majd néhány sor pedig az áldásról azt mondja, hogy hogy akik szeretitek Jézust el nem múló szeretettel, azokat áldjon meg titeket békességgel, hittel, szeretettel, kegyelemmel az Isten, mert hogy én is gondolok rátok, mert hogy ugyanezt az Isten szolgáljuk. Röviden ennyiről szól ez a pár mondat És hát egy jó kérdés volt nekem is, hogy mégis mi ennek a néhány sornak az üzenete, most itt, ma nekünk? Miért került bele a Bibliába ez a pársor? És ahogy ezen imádkoztam nekem, valahogy ez a mondat elevenedett meg, és erről szerették majd kicsit beszélni, hogy a kereszténység, a mi hitünk, a Jézus Krisztusban való hit az mélységesen személyes. A keresztény hit a személyes. A személytelen keresztény hit az az önellentmondás, olyan nincs. A keresztény hit személyes és Ebből az igéből az elevenedik meg előttünk, és ezt a hármat szeretném ma elmondani, így három gondolatkörben, hogy a keresztnyéjét személyes az egymással, az emberekkel való kapcsolatunkban, a keresztnyéjét mélységesen személyes az Istennel való kapcsolatunkban, és hogy ennek a személyességnek az oka az, hogy az Isten, akit imádunk, ő maga is személyes. Erről a három gondolatkörről hadd beszéljek röviden. Először tehát, hogy a kereszténység személyes az emberi kapcsolatainkban. Válapostól címzettjei, ezek az efézusiak és a környéken élők, ugyanúgy, ahogy mi nagyvárosi keresztjének voltak. Egy nagyvárosban éltek, egy virágzó kultúrában sok ember, sokféle színű nép, gondolkodás, mindenféle, és a nagyvárosnak jól tudjuk, hogy vannak előnyei, és vannak hátrányai, vannak örömei, jutalmai, és vannak mélységes nyomorúságai. És azt gondolom, hogy az egyik, talán legnagyobb, de az egyik mindenképpen nagy nyomorúsága a nagyvárosoknak akkor is, és ma is, az a személytelenség. Hogy élünk egymás mellett több ezer emberrel, akár egy házban is élünk több tíz, több száz emberrel, társasházban, de közben nem ismerjük egymást, nem tudunk a másikról. Naponta több száz emberrel kerülünk kapcsolatba, rokonokkal is akár, családtagokkal, a boltban, a kasszással, aki ott ül az ügyintézővel, attól, akitől az ebédet átvesszük, a bejáró és sorolhatnám a sort, és ezek a kapcsolatok megmaradnak a személytelenség szintjén. És hogy ez mennyire igaz, azt talán kidomboríthatja. Hát két példa, az egyik egy ellenpélda, hogy falun ez mennyire nem így van. Én mindig meglepődöm, amikor egy kisebb faluba járok, vagy valakivel beszélek, aki ott él, hogy milyen más egy pár száz fős közösségben élni, ahol mindenki ismer mindenkit. Tudja gyerekkora óta, ismeri a családját, tudja róla a történeteket, hogyha máshonnan nem, akkor a a falusi hírügynökségtől. Tudjátok, neten keringenek ezek a képek, ahogy a regasszonyok ülnek ott a padon, és árgus szemekkel figyelik, hogy mi történik a faluba. Van falusi hírügynökség, ott együtt élünk, ismerjük egymást, és van sok más nyűgje a falusi létnek, de az biztos, hogy ott nincs személytelenség. Nem véletlen, hogy a faluban sokkal kevesebb a hajléktalan, mert személyes kapcsolatokban ez nehezebben történik meg, a városban pedig van Ez az egyik példa, ellenpélda. Másik pedig, olvastam egy történetet, de elmondom, ahogy olvastam, de azt gondolom, hogy, hogy minnyáján értjük, hogy a nagyváros hogyan lesz sokszor személytelenné. Egy amerikai lelkész írja le, hogy egyszer külföldre akart utazni, és szüksége volt az útlevélre ehhez. És hát kértek tőle a hivatalban egy anyakönyvi kivonatot, úgyhogy bevitte az anyakönyvi kivonatát a hivatalnokhoz, akivel egy városkában élt, akit 19 éve ismer személyesen. És ez a hivatalnok mondta, hogy hát ez nem jó ez az anyakönyvi kivonat, így nem adhatom ki a szemét, mert ez csak egy fénymásolat. Jó rendben később visszavitte az eredetit, az se volt jó, írnia kellett egy levelet az államnak, ahol született, és kapott egy dombornyomott hitelesített eredeti anyakönyvi kivonatot, ez bevitte a hivatalba, annak a hivatalnoknak, akit 19 éve személyesen ismert, és ő azt mondta, hogy rendben, ez a papír igazolja, hogy te tényleg az vagy, aki. És leírja ő is, hogy nem is annyira kellemetlen ez a történet, hogy most kellett még két kört fordulnia, mint meglepő, hogy egy személytelenül távolról kapott, dombornyomot papír, szava, az többet ér, mint azért az emberi, akivel 19 éve egy városban élnek, ismerik egymást, látták egymást fölnőni. És valahogy ez a történet is kifejezi azt, hogy sokszor mi zajlik. A városban, a városunkban és talán a mi életünkben is. Mit jelent a személyesség, a személytelenséggel szemben? Én itt ebből az igéből két dolgot látok kibontakozni. Egyrészt önfeláldozó törődést, másrészt pedig őszinte kitárulkozást, feltárulkozást, hogy megosztom magam a másikkal. Erről szól ez a pársor. pálapostól börtönben van, és mégis az ő szíve az ott van a gyülekezeteivel, azokkal az emberekkel, akikkel korábban három évig együtt élt, akkor is megosztotta velük az életét, most is megosztja velük az életét. A levélben sok teológiai dolgot leír, de itt a végén mondja, hogy Tükikosz elmondja nektek azt is, amit nem írtam le a levélben, de de amit fontosnak tartok, hogy tudjatok rólam, hogy hogy vagyok a börtön, hogy mit tettem addig, hogy, hogy, hogy kinek mit akarok még személyesen üzenni, sok-sok levél végben Pálapostól ennél hosszabban is írja, hogy még üzent meg neki azt, meg neki üzenem azt, hogy meg, meg amúgy még ez történt velem. A kétkorintusi levélben például Pálapostól folyamatosan csak az ő személyes küzdelmeiről ír szinte. Kitárulkozik, átadja magát, jelen van, megosztja magát, törődik önfeláldozó módon adja az életét a gyülekezetnek. Nem helyezkedik egy személytelen tekintély szerepébe, hanem végtelenül személyes módon viszonyul az olvasóihoz. Vajon minket mig átol meg, hogy ilyen mélységesen, személyesen viszonyuljunk egymáshoz? Nem tudom, hogy ez rád is igaz Én, amikor ezen gondolkodtam és imádkoztam, akkor két dolog jött elém. Az egyik a félelem, a másik meg a kényelem, vagy lustaság. Az egyik a félelem, hogy kitárulkozni azt nehéz. Mert az ember sebezhetővé válik. Mert ad a másiknak egy kis jogot, hogy belépjen az életébe, hogy érzelmeket váltson ki. Csak személytelenül továbbmenni, oda vetni egy mondatot, elcsesszük. Csevegni, csacsogni jelentéktelen dolgokról az ismerősökkel, nem venni emberszámba eszközként tekinteni tényleg azt, akivel a boltban találkozok, vagy akiknél az ügyeimet intézem, az könnyű. Az nem igényel erőfeszítést, nem tőle sebezhetővé. De ahogy ezt átléped, ahogy kilépsz a személytelenség bástyája mögül, akkor hirtelen ez nem csak erőfeszítést igény, nem csak a kényelmedet zavarja meg, hanem te magad is sebezhetővé válsz. És megdöbbentő, hogy magamon is gondolkodtam, és rájöttem, hogy sokszor, amikor például megharagszom valakire, akit ismerek, rögtön elkezdem személyteleníteni, hogy ne lássam azt, hogy amúgy ő is egy ember, neki is van múltja, neki is vannak érzései, neki is van egy története, ő is egy személy akarattal, összetettséggel könnyebb egy személytelen valakinek tekintenem, mert akkor haragudhatok rá, mert akkor nem zavarja meg az én kis önző, felépített, bombabiztos, bástyákkal körülvett életemet. De az ige arra hív, hogy legyünk személyesek, hogy lépjünk ki ebből. És csak egy pillanatra engedjük bele magunkat ebbe a látomásba, hogy mi lenne, hogyha a saját életünkben, mi lenne, hogyha a családunkban mi lenne, hogyha a gyülekezetünkben ez a személyesség lenne meg? Hogyha nem csak látnánk egymást, hanem ismernénk is egymást. Nem csak ismernénk is egymást, hanem törődnénk is egymással. Hogy itt ülünk együtt a padokban is, és egy olyan személyes, belsőséges kapcsolat, törődés, és őszinte önfeltárulkozás kötne össze minket, mint ami az első keresztjéneket összekötötte akik házanként találkoztak, még titokban, kisebb közösségekben, és akiknek ez a fajta személyességük volt az, ami, ami ragyogott a világban. Jézus, ragyog, tölts be a mi is ezzel, és ez volt az, ami egy nagy, személytelen világban megfogott sokakat, hogy itt valódi mélység van, igazi személyesség. Olyan nagy dolog lenne, az betöltene minket. És azt gondolom, hogy ennek csak az egyik tere az Isten tisztelet, a másik tere, azok a kis közösségek, ifik, házi csoportok, családi, hogyha hívő családról van szó, családi találkozók, ahol ezt a személyességet még inkább szorosabbra lehet fűzni, még inkább meg lehet élni. Induljunk el e felé, induljunk el a személyesség felé, az emberekkel való kapcsolatunkban. Másodszor viszont ez az ige arról is szól, hogy ugyanezt a személyességet kellene megélnünk, az Istennel való kapcsolatunkban is. Kinek az első nehezebb, kinek a második. Van, aki nagyon jól tud beszélgetni emberekkel, és könnyű neki, személyesnek lenni. Van, aki az Istennel éli meg ugyanaz, de azonlom, hogy mindegyikben mindennyinknak van fejlődni valója. Mert hogy sokszor kísért bennünket az a dolog, hogy Istent is valami személytelen dologként képzeljük el valami személytelen erőként, ez ma különösen divatos, vagy mondjuk rideg dogmák gyűjteményeként, hogy Isten egy helyes tan. Jót gondolok Istenről, tudom a három pontját a vétvallásunknak, tudom, a, tudom hogy Isten ilyen lehet, és olyan nem, így cselekedhet, és úgy nem, itt lehet, és úgy nem, annak nem örül, ennek ő, Isten ilyen Megvan a, megvannak a szabályok. Ennek a szakasznak viszont Itt az efézusi levél végén az az üzenete, hogy hogy Isten nem dogma, hanem személyes valóság, akihez személyes módon kapcsolódunk. A Biblia nem dogma. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e már, hogy Isten miért nem ilyen tételes dogmatika könyvet küldött nekünk Bibliaként hogy Pálapostól miért leveleket írt, és nem pedig fölsorolta, hogy A, B, C, ezt kell hinned Istentől, D- Istenről, D, E, F, ezt kell cselekedned Istennel kapcsolatban. Vagy akár a tanítványok miért nem disztillálták le, így pál leveleit húzogatták ki belőle, aki személyes utalásokat, mit kezdjünk ezzel, nekünk az érdekel, hogy ezt meg ezt kell hinni Istenről. De nem, a Biblia így van előttünk, mert a Biblia nem... Egy olyan Istenről beszél, aki tanokban létezik, hanem aki az életből, életben van. Ezek a levelek az életből születnek, a személyes kapcsolatokból, az Istennel való birkózásból. És erről szól ez a szakasz is, hogy a Biblia Istene az egy személyes Isten. És pálapostól azoknak kíván áldást, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Nem azok, akik mindenek fölött helyesen hisznek róla, és gondolkoznak róla, akik elfogadják ezt és ezt a tantételt, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi urunkat, Jézus Krisztust. És Istenről, mint apaként, a apáról beszél, az Atya Isten. Istentől fel se tűnik sokszor, mert ez is csak egy tantételé vált, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten, de hogy, hogy az Apa Isten, Isten apaként viszonyul hozzánk, mi a gyermekei lehetünk, egy ilyen személyes kapcsolatra hív minket az Isten. Ha ez ilyen csodálatos mérfélünk sokszor Isten személyként megélni, hasonlóan, mint az emberekkel, mert hogyha ő is személy, akkor nem kezelhetem eszközként, akkor nem tárgyasíthatom, Amíg Isten csak egy dogma, szabály, addig tudom, hogy milyen, beteltem őt a dobozba, használhatom őt arra, amire akarom, tudom, hogy ilyen, ezt kell tennem, hogy, hogy, hogy megáldjon engem, Lehet őt manipulálni, nem tartozom neki felelősséggel. Egy személytelen Isten ilyen lenne. Abban a pillanatban, hogy Isten személyessé válik, minden megváltozik. Mert nem egy tantétellel vagyok szemben, hanem a mindenható Istennel, akinek saját akarata van, akinek érzései vannak, akit meg tudok szomorítani, akinek örömet tudok okozni, akinek felelősséggel tartozom és akivel mégis egy bensőséges viszonyba lehetek, mint apa a gyermekével, mint egy baráttal, ezt is mondja róla az ige, mint egy hűséges baráttal. Mert az Istennel való kapcsolat, a kereszténység az elsősorban erről szól, nem a tantételekről, azok is fontosak, és nem a helyes életről, azok is fontosak, és következmények, de ez az egész abból fakad, hogy én Istennel vagyok kapcsolatban, Ezem nap, mint nap, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mit mond nekem most itt ez az ige? Nem, nem milyen tantétel tanít rólad, hanem miben szól itt ez most meg? Kifelé kell elindulnom? Kivel kell személyesebben viselkednem? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Hogyan szerezhetek neked örömöt? Mivel szomorítalak meg? Egy Istennel való folyamatos kapcsolat, személyes kapcsolat, őszinte, kitárulkozó, törődő kapcsolat. Erről szól a személyesség. Hogy a, ezt jelenti, hogy a keresztjénység személyes Istennel kapcsolatban is. És hadd fejezzem ezzel a harmadikkal, hogy személyes kapcsolat emberekkel, személyes kapcsolat az Istennel, hogy ennek az egésznek az oka és a gyökere az az, hogy Isten maga személyes. Az Úr Jézus Krisztus és az Isten és itt a Szent Isten nem említi Pál, de, de itt van az egészben, hogy az Isten szent háromság Belegondoltatok már ebbe, hogy mit jelent, hogy ő önmagában személyes. Hogy ő önmagában, kapcsolatban van önmagával, ez a három személy, tökéletes egységben, önfeltárulkozásban, szeretetteli törődésben, mégis egyként, hogy mit jelent, hogy Isten személyes. És hogy mit jelent, hogy mi az ő képére vagyunk teremtve. De hát mi is csak úgy élhetünk, teljes életet úgy teljesíthetünk, ki, ha ez a személyesség jellemez egymás felé és felé. Isten személyes, ebből fakad mindaz, amit eddig elmondtam. És Isten személyessége nem csak önmagában, hanem felénk is megnyilvánul. Ezt mondja az ige, ezzel köszöntöttelek benneteket, hogy Isten személyesen ismer, már mielőtt az anyamében megformált ismer téged. És mielőtt megszülettél, eljött erre a földre, érted? Erről emlékeztünk most karácsonykor, újra és újra, hogy az Isten személyesen... Helyött közénk, személyesen hozzánk szólt, és személyesen velünk osztotta meg magát, mutatta meg nekünk Istennek a szívét, hogy mi van Isten szíve legmélyén, az a mély szeretet, amivel irántunk van önfeltárulkozás, és személyesen adta valamennyiünkért érted és értem az életét a kereszten, hogy személyes kapcsolatban lehessünk vele ez az oka. Ez a gyökere annak, amiért Pálapostól így tudott írni és élni, és amiért Isten tőlünk is azt kéri, hogy személyesen viszonyuljunk Istenhez és egymáshoz. Imádkozzunk, az imádság elején egy rövid csönd lesz, és arra kérlek titeket, hogy gondoljátok át, hogy mire indít most ezt titeket, hogy mi az, amiben talán Isten is tárgyként kezelitek, és hogyan lehetne személyesebben viszonyulni hozzá, és hogy talán kik azok az életetekben, akiket, akiket személytelenül kezeltek, pedig Isten arra hívna, hogy tekintsetek rá személyesen, és szeressétek őt személyesen, imádkozzunk, gondolkozzunk ebben a csöndben erről. Úrunk, kérünk, bocsáss meg nekünk azért, amiért olyan személytelenek tudunk lenni, amiért olyan sokszor készítjük ki magunkat is, zárjuk be magunkat a személytelenségünk bástyái mögé, amiért olyan sokszor nem nyitjuk ki a szívünket mások előtt, és amiért olyan sokszor bántunk meg ezzel téged is, urunk bocsáss meg nekünk, hogy, hogy könnyebb ezt megtennünk, hogy könnyebb a, a másikat eltolni magunktól, hogy könnyebb ebben benne maradnunk, hogy félünk kilépni, és hogy így azt a, azt a ragyogást, azt az égi tüzet, amit te nekünk adtál, azt bezárjuk magunkba, és nem adjuk tovább azoknak, annak az sokszor személytelen világnak, akik pedig égetően vágynának egy-egy személyes kapcsolatra, egy-egy igazi személyes szóra, Uram, köszönjük, hogy erre megoldásként te magad voltál az, aki kiléptél a saját bástyáid mögül, aki feltárulkoztál, aki lejöttél közénk, aki meghaltál a bűneinkért, és azt ígérted, hogy a te lelkeded adod nekünk, aki átformál minket, hogy tudjunk személyesen élni, hogy tudjunk örömben élni, hogy tudjunk bűnbocsánattal veled újra kezdeni mindazt, amit elrontottunk. Urunk, imádkozunk azért, hogy, hogy ez a tűz ez átjárjon minket, az életünket, a körülöttünk lévőkét, a gyülekezetünket. Urunk, add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is ilyen világító, világító fákják legyünk itt ebbe a városba, körülöttünk, élők között. Hogy a mi életünk is kiteljesetessen ebbe. ad Uram, hogy nap mint nap le tudjuk gyűrni annak a félelmét, hogy hogy kinyíljunk, hogy a valóban fontos dolgokról beszélgessünk, hogy szeretetet adjunk, ne csak közönyt. Úrunk, kérünk, hogy a Te lelket formájon ebben újra és újra minket egyenként és közösségekként is. Köszönjük, urunk neked az ünnepet, könyörgünk, hogy áld meg az év hátra lévő napjait és a jövő évünket, légy a mi pásztorunk életünkben, gyülekezetünkben egyaránt és jövünk most eléd azzal az imádsággal, amire te magad tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljünk.
1: As I get La que va Eu
0: Kérdetéseket hallgassuk meg. A szünetben az ifik nincsenek, tehát a tanítási időszakkal január 3-ától fogva lesznek újra ifik, amikre lehet jönni. Hívunk viszont három lehetőségre, ahol találkozhatunk személyesen együtt, fiatalok is. Az első az ifjúsági szilveszter. Amíg véletlenül nem döntöttétek el, hogy hol szilvesztereztek, akkor szeretettel várunk titeket, az ifi galérián leszünk. 6 órakor kezdődik itt egy ájtattal, a templomban az ifi szilveszteresz közös lesz, a gyülekezettel közös, és utána megyünk át. Játszani, vetélkedni, elcsendesedni, éjfélkor kocintani, kijönni, megnézni a játékot és az igazán kitartókkal benne aludni az ifjúsági galéria emeletén. Nem kell, hogyha jössz, nem kell előre feltétlen jelentkezned, nem kell pénzt hoznod, nincs részvételi díja. Köszönjük, ha hozol egy rákcsát vagy egy üdítőt, és hozz hálózsákot, hogyha benne akarsz aludni. Várunk titeket is, meg akár, hogyha valakinek ezt szívesen ajánlanátok, akkor őt is. Ja, igen, 31-én lesz ez egy fontos dolog. A másik az a karzat. Jövőre a januárt egy karzat zenés istentisztelettel kezdjük ott fent. Január első szombatja az 5-e 17 órakor lesz ez az alkalom. Hogyha szívesen jöttök, akkor itt is találkozunk. Hatodikán pedig ifjúsági istentisztelet lesz ugyanígy, mint most volt, és megyünk tovább abban a sorozatban, amiben benne vagyunk, ez a mai, ez egy kicsit ilyen kilógó alkalom volt, de január 6 ától kezdjük a Isten dicsőítését egy új területen megnézni, pedig a, a saját életszentségünkben, a saját kegyességünkben, mit jelent Isten dicsőíteni. És harmadszor ez pedig azt szeretném hirdetni, hogy az Ifjúsági Galéria csütörtök, pénteken, amikor ifik vannak, ki fog nyitni hamarabb az ifik előtt, délután kettőtől, Azért, hogy azok a diákok, akiknek esetleg lukas órájuk van, vagy a rengeteg idejükkel nem tudnak mit kezdeni, és nem akarják a malomban elfecsérelni, vagy ilyenek, azok bejöhetnek egy kávéra, egy csocsóra, egy beszélgetésre, tehát szeretnénk az ifi galériát egy ilyen otthonos kis klubbá tenni, úgyhogy ez január első hetén még az Csonka hét nem lesz, de a második héttől kezdve ez, ez, ez üzemel és lesz, úgyhogy oda is várunk, tényleg gyertek be egy beszélgetésre, egy teára, és ajánljátok ezt másoknak is. Több hirdetés nem lévén, fennállva Istennek az áldását fogadjuk. A kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldás békesség mindenkinek áldott évet vasárnapot, új évet, és így tovább.